0: Olá, meu nome é Bruno Henrique, eu sou do segundo
1: J. Meu nome é Igor Almeida e eu sou do segundo J.
2: Oi, meu nome é Stédo, segurando no J. O nosso tema, apesar de não ter a visibilidade que ele deveria em suas lutas práticas, vem sendo muito usado como pauta de discussões ultimamente. O nosso objetivo é mostrar para vocês, que estão escutando, o porquê essas lutas deveriam sim ter mais apoio e reconhecimento da parte de todos, dos que fazem parte do grupo prejudicado e do que estão de fora dele.
1: A matéria, onde as cientistas não têm vez, disponível na revista Pesquisa FAPESP, relata o quão pouco as mulheres e meninas são incentivadas a estudar e fazer parte de trabalhos nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que são chamadas de STEM em inglês.
0: Mesmo esse problema sendo muito visível e nocivo hoje em dia, antigamente as coisas eram bem mais complicadas para as mulheres dessa área. então podemos concluir que estamos passando por um lento, mas constante processo de inclusão e evolução.
1: No livro Cracking the Code, 74% das mulheres se interessam por Steam, mas nem todas chegam a se tornar pesquisadoras, deixando suas carreiras antes mesmo de chegarem a ingressar nos estudos dessa matéria. O livro foi publicado em 2017 e tem como objetivo mostrar o processo de entrevistas que as mulheres passam para se tornarem programadoras em empresas grandes como Google, Facebook e Microsoft. O documento propõe algumas perguntas importantes. Qual é a situação geral das meninas na educação Steam? Quais são as barreiras? Qual o papel da socialização nessas tendências? Em que medida as meninas e mulheres internalizam estereótipos negativos?
0: Essas perguntas chegam a ser irônicas e as respostas delas mais ainda, levando em conta que inicialmente a computação era uma área ocupada por mulheres, sendo elas as criadoras de diversas tecnologias e linguagens de programação. Uma prova disso é que por volta dos anos 70, a primeira turma de ciências da computação do IME de São Paulo era formada por 14 mulheres e apenas 6 homens. Ou seja, 70% da turma era composta de mulheres. Nessa época, o computador era uma grande máquina de realizar cálculos e processamento de dados, atividades associadas a uma função de secretariado. Como ninguém tinha computador em casa, o processo de computação tinha mais a ver com matemática e o curso de matemática tinha mais meninas do que o de computação o que explica a grande quantidade de mulheres nessa área.
1: Mais tarde, o número de alunas e profissionais mulheres começou a diminuir nos anos 80, com uma grande inversão nos gêneros da área de tecnologia no mundo todo. Mesmo na época em que surgiu o computador pessoal e o curso, agora se refere mais à tecnologia do que à matemática. Sua chegada na casa das pessoas, por meio de empresas como IBM e Apple, popularizou o uso pessoal das máquinas.
2: Principalmente os jogos eletrônicos que desde o começo foram estigmatizados como uma coisa de menino. E usando como público-alvo, que foi onde o computador ganhou a marca de masculino, vista até hoje. Mas mesmo com esse estigma tão forte, muitas mulheres ainda pensam em estudar e seguir a carreira nessas áreas... E segundo a revista pesquisa Fapesp, só a maioria nas universidades, mas a atuação delas nessa área ainda é muito iniciante e pequena, que por conta da resistência, diminui drasticamente conforme os níveis de ensino ficam mais altos. Podemos ver que é destacado em um relatório da ONU que as meninas começam a perder interesse nessas áreas desde a escola.
0: Entre alguns dos fatores que podem levar a essas existências, podemos citar o medo, a timidez, a insegurança, motivados por um ambiente sem representatividade, coberto por homens, além de comentários negativos e violentos da parte deles.
2: Para a gente comprovar isso, Podemos usar como exemplo a experiência de alguém do nosso dia a dia. A professora Juliana Kelly de Química, que nos contou que um baixo número de mulheres participou dos cursos e menos ainda chegaram a se formar, o que, segundo ela, aconteceu por falta de incentivo das mulheres nas áreas da ciência e matemática, presente desde o começo da escolarização básica.
0: Outra principal causa é a esmagadora subestimação durante o trabalho. E também é importante destacar a quantidade absurda de mulheres que sofrem assédio físico e verbal. Mesmo as mulheres que conseguem terminar os estudos e começar a trabalhar devidamente, ainda passam por dificuldades e obstáculos.
2: Olha, infelizmente, algo muito comum entre as mulheres é que sejam subestimadas e que seus trabalhos sejam vistos como duvidosos, incompletos ou não profissionais, sendo regadas por preconceitos sem fundamento.
0: Como, por exemplo, podemos usar o caso muito repercutido de Tim Hunt, que, de acordo com o jornal The Guardian, teria feito o seguinte comentário.
1: Há três coisas que acontecem com as mulheres em laboratórios. Você se apaixona por elas, ou elas se apaixonam por você, ou, quando você as critica, elas choram.
0: E completou que não quer ficar no caminho das mulheres defendendo a existência de laboratórios distintos para homens e mulheres.
2: Nossa, credo, ele claramente fica incomodado com a presença de mulheres inteligentes.
1: Outro exemplo que podemos usar é o comentário de Márcia Barbosa, professora titular no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entrevistada pela Pesquisa FAPESP, que disse
2: As mulheres ainda são consideradas desprovidas das habilidades tidas como necessárias para a produção de conhecimento científico. Não raro. Enfrentam preconceitos pautados em rótulos que as definem como sensíveis, emocionais, sem aptidão para o cálculo ou para a abstração.
0: Agora, como contraste dessa fala, vamos ver sobre os casos de assédio sexuais sofrido por elas. Dando ênfase na ideia de que os homens tende que as mulheres são muito sensíveis. Mas se os homens não têm capacidade de controlar a si mesmos, nem em ambientes profissionais... Por que deveriam estar em um lugar de poder praticamente absoluto desses mesmos ambientes?
2: Temos dados de que 62% das alunas de graduação e 44% das de pós-graduação sofreram assédio sexual no ambiente acadêmico, pesquisados pela Association of American Universities em 27 universidades.
1: Eric Davidson, professor da Universidade de Maryland, e presidente da AGU disse, embora intolerável, o assédio sexual é um problema enfrentado de forma persistente pela comunidade científica. Precisamos criar um ambiente que dê apoio e estímulos aos jovens talentos, em vez de intimidá-los. Em 2017, foi divulgado que a AGU reconheceu que não apenas as mulheres são prejudicadas com os assédios, mas também todo o ambiente de pesquisa.
2: Quando brincadeiras sexistas não são percebidas e tratadas como preconceito, o problema é banalizado e sua importância é diminuída. No artigo da Cielo Brasil, é visto que a trajetória de mulheres cientistas passa por ambientes cheios de ideias e padrões masculinos, frutos de ciência baseada em uma sociedade patriarcal.
0: Fanny Oitavo fez um comentário muito importante e relevante nesse assunto. É muito mais difícil para a mulher seguir a carreira científica numa sociedade ainda de caráter patriarcal e em que as instituições sociais capazes de facilitar o trabalho da mulher ainda são uma aspiração a conquistar.
2: É essencial ressaltar que algumas mulheres sentem insegurança ou vergonha de denunciar as violências sofridas, por medo de que as consequências sejam injustamente e negativamente voltadas a elas ao invés de assediadores, além de que, segundo o site Cielo, apenas uma em cada quatro cientistas considera que a administração de seus ambientes de trabalho acreditou em suas alegações de assédio sexual, sendo que 70% já foram vítimas ou presenciaram tais situações nas formas físicas ou verbais.
0: Segundo uma outra matéria da revista, Pesquisa FAPESP, Rebecca Barnes, professora do programa de meio ambiente do Colorado College e membro da AGU, disse à revista Science:
2: Minha impressão era de que os problemas seriam de tipos diferentes. O assédio sexual também sinaliza para suas vítimas de que elas não são valorizadas com impacto no ambiente de trabalho.
0: Segundo ela, a visão da sociedade evoluiu e prevaleceu a noção de que o assédio produz consequências negativas para o ambiente acadêmico, comparáveis às do plágio ou a de não dar crédito devido ao autor de um trabalho científico.
1: Já que abordamos a falta de crédito e plágio, que são considerados problemas graves e passíveis de punição, podemos usar Red Lamar e Liz Meisner como exemplos muito marcantes dessas injustiças.
0: Meitner foi uma cientista austríaca durante o regime nazista, muito reclusa durante seus primeiros anos de trabalho. Por ser mulher, não teria conseguido relevância e não seria levada com seriedade sem a ajuda de Otto Hahn, Um outro cientista que se juntou a ela em um experimento que tinha o um objetivo de adicionar mais neutros em um átomo de urânio, achando que ele ficaria mais pesado. Mas mesmo depois de muito tempo e esforço de vários outros cientistas, os experimentos não deram certo e eles não sabiam o motivo disso. Durante os experimentos e pesquisas, o regime nazista foi ganhando mais poder e não era mais seguro abrigar uma judia, pois corria um risco de que a instituição fosse fechada. Com isso, Lise foi levada ilegalmente em uma viagem com um colega holandês para que essa segurança fosse garantida. Mesmo estando em um lugar distante da instituição, tendo perdido seu título, salário e respeito, Meitner continuou a colaboração com ela por meio de cartas e, depois de um tempo, descobriu de que os átomos não ficariam mais pesados com a inserção de mais nêutrons, mas se dividiria em duas partes diferentes. Lizzie chamou isso de fissão nuclear e mandou sua descoberta para o amigo Otto, que publicou, mas não deu os devidos créditos a ela, com medo de que o nome de uma mulher judia pudesse lhe custar a carreira na Alemanha, e insistiu em dizer que Martin não contribuiu com a descoberta, mesmo que ele tivesse dificuldade em explicar o processo.
1: Também, durante a época do regime nazista, podemos citar Hedge Lamar que fez parte de um grupo de pessoas que iam contra as ideias apoiadas por essas ideologias, os antinazistas.
2: A atriz teve a carreira iniciada na adolescência, e a fama batendo em sua porta depois de um tempo que com sua interpretação no filme Êxtase. Depois de um casamento falido, ela casou-se novamente, porém seu novo marido era controlador em relação a ela, tentando mantê-la trancada em sua mansão sempre. Durante esse tempo, ela o acompanhava em diversos jantares com a elite nazista, com quem seu marido mantinha relações profissionais. Lamar fugiu um tempo depois para a América e assumiu naturalidade norte-americana durante a Segunda Guerra. Ela criou junto do compositor e também inventor George Enfield um sofisticado aparelho de interferência em rádio para despistar radares nazistas, cuja patente foi feita em 1940. A descoberta de Rede foi em que se o receptor e o emissor mudassem repetidamente sua frequência, apenas os dois conseguiriam se comunicar sem precisar ter medo dos inimigos capturá-los. A dupla Heide e Enfield eram contra as ideias nazistas, e ambos sugeriram suas ideias ao Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Porém, eles recusaram, pois alegaram ser muito difícil de executar essa ideia.
1: A ideia foi arquivada durante algum tempo, até o aparelho criado por Lamar ser usado pelas tropas militares dos Estados Unidos, na Cuba, em 1962. E mesmo assim, a ideia ficou desconhecida até 1997, quando a fundação premiou Red pela sua contribuição. Mesmo sendo considerada a mãe do Wi-Fi, Red não obteve nenhum ganho, além de uma menção honrosa do governo dos Estados Unidos, pela sua contribuição tecnológica.
0: Falamos sobre as diversas dificuldades que as mulheres precisam se submeter para que possam estudar ou trabalhar nessas áreas, o que as fazem chegar a desistir em alguns casos.
2: Mas como foi citado no começo do podcast, apesar de lento, estamos passando por um contínuo processo em caminho à melhora.
0: Com conscientização e uma maior atenção dada a esse problema, Podemos ver o desenvolvimento de alguns programas com o objetivo de incluir e incentivar mulheres à área de STEM.
2: Como exemplo, também podemos citar a campanha Shows Sense do Canadá, um plano de desenho vívido com o mesmo objetivo.
0: Além de programas como Girls Hall Code, Engineer Gil, Can Code e Indian Girl Code, todos mencionados pela revista Pesquisa FAPESP.
2: Agora, aqui no Brasil, temos dois importantes projetos. Um dos mais conhecidos é o chamado Meninas na Ciência, do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, criado em 2013, visando incentivar mulheres a ingressarem em cursos de ciências exatas, além de motivar as mulheres que já seguem a carreira a persistirem nesse caminho.
0: Desde o início já foram realizadas palestras para pelo menos 2 mil professores de diferentes estados brasileiros.
2: Como consequência desse trabalho importante, temos os dados de que mais de 500 meninas visitaram as dependências da universidade e aproximadamente 50 alunos da universidade já trabalharam no projeto.
0: Outro projeto brasileiro é o da instituição Fiocruz Pernambuco, que elaborou um seminário onde 12 carotas adolescentes vindas de escolas públicas estagiaram por 30 dias em variados laboratórios da Fiocruz.
2: O documento chamado de Verão das Meninas na Fiocruz é uma parceria da Fiocruz com o Observatório Feminista do Nordeste.
0: O projeto acabou no Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, juntando aproximadamente 80 pessoas no auditório da fundação, onde seria discutido e construído formas de superação de desigualdades raciais e de gêneros.
2: Por fim, quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só a própria vida, como também das pessoas que lhe cercam. Não deixem que todo esse poder seja abatido por barreiras de gênero.
0: Ainda existem muitos pontos para serem debatidos sobre esse assunto e, principalmente, muitas barreiras a serem quebradas. Não podemos deixar que essas discussões sejam ofuscadas e esquecidas. Precisamos garantir que mulheres possam ocupar cada vez mais lugares de valores como os da STEM. É
1: isso por hoje. Tchau e obrigado pela atenção.